0: Такое внутри чувство подпирало, что надо, надо успевать, что вот бегом, 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 что надо делать больше всех, быстрее всех, лучше всех. И вот это не давало покоя. Мир меняется, надо как бы получать новые навыки и постоянно совершенствоваться. У меня был костюм, один-единственный, в который я не влазил. Я понимал, что у меня реально нет денег купить новый костюм, но мне надо влезть в этот. У меня один месяц. Я вот за этот месяц такой быстренько 10 килограмм спустил, чтобы в костюмчике...
1: Вот это цель.
0: цель была, и она была достигнута.
1: One to Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего. Друзья, привет-привет. Это подкаст One to Sky, и с вами Ирина Крамаренко. Сегодня мы с вами поговорим... Социальной венчурной экосистеме SkyWorld Community. И все потому, что в гостях у нас основатель, учредитель, генеральный директор Евгений Кудряшов. Женя, привет!
0: Приветствую, Ирина.
1: Как у тебя все начиналось? У меня прям много вопросов. Одна из причин, по которой ты закончил а, и получил высшее образование, это был вот, человек, который тебе сказал, смотри, да, вот подумай. Uh -huh. да". Мне кажется, здесь вот сыграл человек роль такую. Вот когда заканчивался оконный бизнес, а, это было тоже какое-то влияние какого-то человека, или это просто вот, твоя усталость, твоя осознанность, что все хватит?
0: Это была усталость лютая, плюс э, брат помог родной, младший. Советом? Ваш, а -то он тогда идеи? в сетевой компании работал, uh -huh. вот, и развивал. И сказал, слушай, тут такой классный продукт, uh -huh. шикарный. Приезжай в Тюмень, у нас здесь офис, там, познакомлю, расскажу, все покажу. И я тогда собрался с Женей вместе, с женой, и мы поехали в Тюмень. Это новогодний, там что-то январь был, начало 2010, по-моему, это был год.
1: Uh -huh.
0: И мы такие сидим, послушали продукт классный реально, попробовали такие, узнали, как на нем зарабатывать, ну там бизнес встречу для нас провели, все рассказали, как в лучших традициях сетевого бизнеса. Вот нам все понравилось, я тогда реально увидел, что я здесь не только могу как бы с продуктом познакомиться, но и обучаться, потому что, ну на самом деле в 2010 году мало было как бы еще инфобизнеса.
1: Да, Какого-то, да.
0: где ты мог куда-то купить какой-то курс, узнать, повысить угу. там свои навыки. Если ты хотела повысить свои навыки в чем то то тебе надо было кому-то напрашиваться, кто неохотно хотел делиться как бы своим успехом да, 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 и, и рассказывать тебе, как нужно что сделать. Таких людей в окружении, ну, я бы сказал, что практически никого не было. А те, кто были, ну, те, кто строительством занимался, там различными... Это тоже одна из историй. Швы межпанельные заделывают mm -hmm. альпинисты. Вот. А -а. Я, кстати, полгода тоже поработал так. Полазил по домам.
1: Вау. У тебя столько опыта, вот всевозможного раз... А был какой-то момент, когда ты в жизни вот ничего не делал. Вот прям вот сидел, я отдыхаю, не знаю, что, расслабляюсь. Там. Вот все, что было такое? Было. В три года? В, в три, два да, года.
0: в три, в четыре, там <с> точно, наверное, было.
1: Ну, все свое время, все, постоянно двигался? Да,
0: больше, ну, ритм такой просто, все непостоянно такое внутри чувство подпирало, что надо, надо успевать, что вот бегом, 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 что надо делать больше всех, быстрее всех, лучше всех. И вот, вот это не давало покоя.
1: До сих пор такое чувство?
0: Ну, я не скажу, что оно как бы ушло куда-то здесь, как бы энергия твоя, когда тебе там условно 15, и когда тебе уже почти 40, ну не почти там, ну угу. она все-таки разная. И ты такой, вроде у тебя вот эта модель осталась поведенческая, угу. в которой ты все это делаешь, но сил-то уже столько нету, чтобы уже вот так... Ты рассчитываешь
1: вот, ресурсы, да? То есть, Ну, как, без, что, безусловно, куда да, направить. приходится
0: как бы приоритеты расставлять, что делать и что не делать. Еще когда тебя окружают как бы, ну, сейчас там, достаточно много там, людей, руководителей, сотрудников, если еще им что-то где-то непонятно или возникают какие-то, либо диссонанс в коллективе, так назову, mm -hmm. то вот, он тоже тебя начинает выжирать. То есть тебе нужно где-то что-то подумать, да, подготовиться там, к какому-нибудь мероприятию, либо там, подумать о стратегии, об инструментах, какие можно, или встречу какую-то. При этом ты как бы изматываешься. Ну, угу. на вот таких не особо приятных моментах.
1: Да, внутренний драйв все равно остался. То есть а, как думаешь, с этим рождаются люди? То есть это вот приходит с самого начала или это как-то вот в течение жизни формируется? Вот на своем опыте как думаешь?
0: Я думаю, что, ну, есть же, да, много типов людей. Угу. Вот, все, видимо, одни непоседы там вообще, просто не успокоишь там угу. детей. Другие как бы спокойные, тихие там. И, собственно, вопрос ведь в чем? А вот эту энергию, то, собственно, ее никуда не денешь, да? Можно либо эта энергия заработать себе наломать кучу дров в плане негативных каких-то последствий, угу. там, не знаю, там экстримом заниматься, кости там ломать постоянно, руки, ноги и все такое, либо там направить ее в какое-нибудь криминальное русло эту энергию, либо направить ее
1: Созидание, да?
0: Совершенно верно. Угу. Вот. И здесь каждый уже выбирает сам, что ему делать. Ну и, собственно, выбирает-то он тоже не сам как бы выбирает. Он все равно смотрит на что-то, на, что на кого-то, на те результаты, каких добиваются эти люди, да, и говорит, что я так же хочу, допустим, и идет. Угу. Я, например, на окнах, что меня очень сильно мотивировало, это реально было вот эти последние, наверное, там три года, это просто каждый день как был определенный тренинг. В чем? Мы, э, у нас заказы были в таких домах, которые там две с половиной тысячи квадратных метров, три тысячи, тут полторы. Mm -hmm. И вот, и мы приезжали туда, и я такой понимаю, что мы вот сейчас приехали отремонтировать окно там условно там 3-4 метра шириной, и высотой там по 4,5 метра, из красного дерева, вот, которое приехало из-за границы. Мы это умели очень классно делать, ремонтировать. Я понимаю, примерно так, значит, это окошко там стоит тысяч примерно 800 вот, в рублях. Одно. А их mm -hmm. там условно там, несколько тысяч квадратных метров.
1: Mm -hmm.
0: И вот это вот реально была мотивация.
1: Потому да? что
0: мы не знали, кто хозяева этих домов, я потом позже узнал, не буду это на сегодняшней нашей встрече рассказывать, но это мотивировало, потому что ты смотришь и смотришь вокруг и понимаешь, что да, действительно, это же люди, живые люди, что нифига себе, что ты как бы тут работаешь месяц, да, и ты как бы вот твой доход на уровне как бы половины этого окна условно там собственно, и что нужно делать на самом деле, чтобы у тебя был там такой же дом, допустим. Это потом только приходит осознание, что зачем тебе этот дом, там, 2000 квадратных метров, то есть он тебе вот просто вот uh
1: -huh, uh -huh. не нужен. Да.
0: Вот. А тебе нужно то, там, где тебе хорошо, и там, условно, там, 200 там, квадратов на всю твою семью, этого будет достаточно. Uh -huh. Что еще? Ну это тоже такие переломные моменты, и каждый раз, когда ты там устаешь, упахиваешься, ты потом приезжаешь, видишь, блин, думаешь, круглыми сутками пашешь, но ничего не меняется. Как бы, да, доход есть, да, ты там все себе можешь купить, все позволить, в принципе, ну, по тем потребностям, uh -huh. потому что, ну, не было там каких-то там лухари потребностей, uh -huh. там, чтобы, не знаю, гулять на широкую ногу, нет. Но хватало абсолютно на все. А так. в какой
1: момент, хорошо, ты приехал, а, значит, к брату, он тебя переманил, да, сказал, я тебе покажу, как все это красиво и не так, как uh -huh. ты вот до этого пахал, да. Хорошо, вы посмотрели, и потом что? Что было вот с этого момента?
0: С того момента мы приступили к работе, там был стартовый комплектчик, как всегда,
1: uh -huh.
0: вот, приобретаешь, начинаешь как бы делать то же самое, что делают остальные. это... Сидишь по холодным, звонишь, приглашаешь. Но ну, не всегда по холодным. Всегда люди mm -hmm. приходили там на процедуры на косметическую. доставляли вот. рекомендации, мы звонили по этим рекомендациям. Тоже приходили от них другие, другие, другие. В этом заключалась сама продажа, собственно, что продукт классный, нравился, и он действительно был классный. Потом всех оставляли на вторую часть. На второй части после этой процедуры, кто оставался, рассказывали, что вот как эта вся система работает, как с ней можно зарабатывать. Показывали примеры тех, кто там зарабатывали, там, <связывается> сколько. <связывается> вот. Их было не так уж и много, но все старались. И самая главная ценность, в чем была, это действительно ну, рекомендация, наверное, всем, я бы сказал, ну, не всем понятно, что зайдет, да, но вот рекомендация такая, что найти сетевую компанию, в которой есть крутое обучение по продажам, там, по лидерству, по всему тому, что необходимо для предпринимательства, это дорого стоит на самом деле. Кто-то к этому негативно относится, что там мой, там, там 50 тысяч рублей надо что-то купить, но по остальному это практически все бесплатно же. В тебя вкладываются так, как никогда просто. В тебя заинтересованы так, как вот никто другой, кроме mm -hmm. твоих родителей, наверное, и самых близких твоих людей. И они делают все, чтобы у тебя получалось. И вот важно тоже, чтобы наставник, да, был суперский. Вот у нас нам очень сильно повезло. У нас наставник была Галина Киселева. Она очень много нам чего дала. Mm -hmm. И мне, и брату, и вообще в целом. Потому что, ну человек, который с большим опытом, и она этим опытом постоянно делилась. Вот там мы проходили различные тренинги, у нас были интенсивы, но это были те интенсивы, которые ну других сложно было где-то еще получить, то mm -hmm. есть не было там пойти куда-то на курс, купить этот курс, где-то что-то пройти. Возможно и было, но так как опять же интернет и интернета не было еще тогда угу. такого нормального, такого. чтобы угу. там с телефона Делали. можно было что-то найти, расколупать, вот. И, собственно, каждый из этих партнеров наших, с кем мы в одном офисе работали, вот мы друг другу помогали, все были, все были как бы, все радовались за всех, вот. Это была такая суперская классная атмосфера, реально была вот. Суперская команда. Я очень благодарен этому времени. Он продлился как бы не так долго, там, один год, но за этот год мы там, не знаю, как за 10 лет, наверное, или бывает у людей за всю жизнь столько событий не проходит. Это различные тренинги. Это когда ты такой занимался окнами, умел там общаться на строительном языке условно. Uh -huh, uh -huh. Вот. И тут тебе там тренинг. Ну, я сейчас просто вспомню, я помню эти тренинги, когда надо было просто там по улице пройти, там хотя бы там, здравствуйте сказать. Вот насколько мы были зажаты mm -hmm. э, до невероятности просто, что вот это было очень сложно сделать, прям невыносимо сложно. И люди через сопли, слюни, вот это все у них ломало, они, они боялись рот открыть, чтобы посмотреть на человека на улице, сказать, потом там пик этого тренинга там условно там надо было обнять 10 человек на улице это было просто невероятно сложная задача которую ну ее не все сделали реально не смогли как бы и нельзя было объяснять людям что у меня тренинг да, что да, вот да. я там такой потом я помню что надо было сначала попросить денег угу. а потом раздать угу. и вот тогда такой инсайт накрыл что просто невероятно что отдать вообще в десятки раз сложнее чем попросить Mm. Просто люди не понимают. Ну, ты подходишь кому-то, под, протягиваешь, говорю, возьмите, пожалуйста. Mm -hmm. Зачем?
1: Что нужно сделать? Да, наверное, что-то. вот, случилось? в том-то и
0: дело, что тебе нельзя было объяснить, опять же, сказать: что возьмите, мне так надо. там mm -hmm. Вот просто возьмите все, ты просто вот от души, вот возьмите там 10 рублей, пожалуйста. Mm -hmm. И нельзя было по прошайкам отдавать. Вот кто а -а -а. сидит на заточенный да, да да то есть нельзя было этого делать нужно было максимально как бы
1: по честному, по -честному да играть да. Угу.
0: и еще в этом тренинге сходило посетить самые дорогие салоны по автомобилей посидеть и там заказать тест-драйв это невероятно было сложно только круто,
1: да, потом инсайты какие приходили.
0: Да, я просто как сейчас помню, даже каждый день этого тренинга все приходили, должны были выполнить предыдущий день, там, раз процентов 20 отвалилось, раз процентов 20 отвалилось, и до конца там дошли только немногие, это тогда был такой напряг колоссальный, что мы такие думаем, ооо, мы теперь все да, да, да.
1: Я тоже хотела сказать, что, наверное, такое ощущение было. А это был один из тех моментов, один из тех событий, тех тренингов, который изменил тебя ну, вот, на до и после.
0: Я не скажу прям вот, что вот именно вот этот тренинг, да, потому что у нас там каждую неделю проводились тренинги, были приглашенные тренера, там, такой как Дмитрий Семин по продажам, который у нас тренировал, лидеры сами, которые уже достигли там. Угу наивысшего ранга, вот, они давали тренинг, они делились своим опытом, они рассказывали, и они все это настолько классно и качественно делали, и от души, от всей просто. Это mm -hmm. чувствовалось и понималось, что в нас вкладываются, в нас заинтересованы. И вот эта заинтересованность, она также была не только вот меркантильная, да, что вы там, если мы вас научим, вы будете круто продавать, мы тоже больше mm -hmm. заработаем, а в том, что ребята, как бы, вот, все для вас. Пожалуйста.
1: Вы тоже сможете, да?
0: Да, есть... да. И каждый помогал. Потому что мы начали-то в Тюмени какое-то время поработали, а я-то уже в Москве жил в то время. И мы поехали э, в Москву. Э, наш лидер, Галина, попросила э, московский офис, но это не их структура была даже. Вот, попросила, чтобы мы там поработали. И никакого абсолютно дискриминации какой то в то что мы там из другой структуры и они в нас никак не заинтересованы условно mm -hmm. там финанс мы там были все одной командой сильной которая шла как бы вперед и там через какое-то время уже открыли свой офис и свою небольшую команду у нас там было семь по-моему человек на самом старте мы уже все всех приглашали в свой офис долго мы не протянули у нас был огромный офис, который нам тоже не нужен был. Там 150 квадратных метров. И
1: ты... большие окна, вот те, которые ты рассказывала, нет?
0: Это был отель «Советский» на метро «Динамо». Это старое старинное здание с большой историей. Там куча всяких звездных гостей. То есть в Москве, до тех пор, пока не появились там всякие разные «Хилтоны» и все там иностранный. Вот, отель советский это история. У него там угу. театр на первом этаже еще. Там думали, ну, надо брать большой сразу, чтобы под масштабирование, чтобы под все, да, все попрет. На одной мотивации мы только жили. То есть денег еле-еле хватало из того, что мы зарабатывали, чтобы закрыть за аренду. Это был такой шаг назад, на самом деле, после окон по финансам, потому что там-то зар... ну, деньги были. Угу. вот Это был шаг назад, но это был осознанный такой шаг, который вот становление тебя называется, ну, меня самого, да, как предпринимателя, что этому научили, этому научили, этому. И создали, на самом деле, потребность в обучении. И вот эта уже потребность, это уже она легла как бы меня как в модель, что надо, что мир меняется, надо как бы получать новые навыки и постоянно совершенствоваться.
1: Вот я тебя слушаю, и я понимаю, что у тебя каждый опыт был настолько разный, и он не повторял предыдущую. Да? Uh -huh. То есть вначале это такой музыкальный опыт, то есть, это одна история. Конечно, прикольно все вот эти вот электрички, да, какие-то способы зарабатывания всего. Потом это окна. И когда ты говоришь, что первый же день тебе сказали, ты вышла на заказ, а твой компаньон уехал, и ты вот с нуля начинаешь это да, разрабатывать, доходишь вот до определенных вершин, да, и потом переходишь на другой. То есть ты в каждой своей сфере набирался нового опыта, совершенствовал, принимал это все, что вот было до этого, и шел дальше. Мне кажется, такой колоссальный путь сделан из всего, что вот было с самого начала и вот до текущего момента. После вот этой структуры твоей, что было дальше? Были мы?
0: Нет. Дальше были...
1: Еще что-то было.
0: Да. Это такой опыт, который как бы много хейтеров которые вот вы там вышли из этих структур uh -huh. в сетевом когда мы открыли свой офис мы не всегда вытягивали по финансам
1: uh -huh.
0: и у нас ежемесячный платеж был 150 тысяч рублей он ложился это арендный платеж он ложился на все 7 человек вот и каждое утро у нас были такие планерки там туда-сюда мотивации там ребята давайте все чтобы ты понимала порядка где-то 100 30-140 звонков в день приходилось делать по телефону, приглашать людей вот как раз на эту презентацию, потому что теплые контакты и рекомендации заканчивались, тебе, ты знаешь, что тебе нужно больше, больше, больше и больше, там начинаешь бомбить вообще по любым всем этим базам, и вот, Через... я не помню, сколько мы месяцев как раз в этом офисе были, может быть, полгода, где-то около этого, и у нас уже было так, что у нас некоторые месяцы мы не могли оплатить, и у нас копился долг. И этот долг из месяца за месяцем там я не помню порядка где-то наверное, там 300 там с чем-то тысяч на нас троих это на меня, на Женю, на жену и Саша, на брат. Вот мы жили все в одной квартире, Саша тоже переехал в Москву, потому что тогда и собственно мы понимали, что мы как бы на этой мотивации долго не протянем. Вот, потому что и тут кто-то занял денег, и тут кто-то занял денег у там, своих родственников, знакомых. Вот, и что мотивация — это хорошо, но кушать-то как-то тоже нужно. И это был у нас, получается, 2011 год. В 2011 году стартанула пирамида МММ-2011. И мы тогда, понимая, что мы там что-то можем заработать. А как мы к этому пришли? В один из вечеров мы пришли домой, и нам попался фильм «Пирамида». Там Сергей Серебряков в главной роли. Вот. Фильм такой как бы ну, достаточно сильный. Маркетинг там постарался в то время, чтобы проскачать очень сильно. Потом мы зашли на сайт, там калькулятор доходности, вот вложи там 100 тысяч рублей, там на депозит на 3 месяца, под 45 или там под 50 процентов, я уже не помню там вложи там на год под 60 процентов в месяц, И это все в месяц было, в месяц. <гум> вот. И мы такие поигрались, там разложили условно там 300 тысяч рублей по разным депозитам, и такие поняли, что нифига себе, и там выходит условно там 2-3-4 или 5 миллионов, что если все это типа не схлопнется, у нас есть возможность выбраться как бы... Из, uh -huh. из нашей вот всей вот этой вот ситуации, которая на тот момент сложилась. В следующие дни мы команде ничего не говорили. Мы с братом вот от нашего офиса до метро «Сокола». Там достаточно длинное расстояние, такое километра 3, наверное, четыре. И по, по одну и по другую сторону Ленинградского шоссе, там банки один, другой, третий. Мы в каждый заходили, подавали документы на кредиты. Uh -huh. и просили хоть какой-то кредит. В итоге у нас мы тогда взяли, по-моему, 6 или 7 кредитов. Кто-то карту дал там на 30 тысяч какой-то банк, кто-то uh -huh. там вот, кредит наличными там на 50 тысяч. Больших сумм не было, поэтому вот сумму там в 300, там, по-моему, тысяч, которую мы примерно такую брали, это было там 6-7. У меня расписание прям на стенке висело. Там каждые 3 дня надо было ехать в банк, но по-другому никак там не было там зайти в онлайн там пополнить uh -huh, с другой uh -huh. карты и карты этих не было кроме этих долгов ну и собственно весь тот опыт который мы получали до этого в сетевом все обучение вот это все пошло на то чтобы uh -huh. поучаствовать по тем правилам по которым играли все ну и собственно я как бы не стыжусь этого опыта, это тоже как бы определенный путь, да, потому что, ну, достаточно много там сайтов, ресурсов, где там пишут, вот, там в ММ был, ну и что, ну да, был и что, ну вот такая вот история у меня, я же не могу ее как бы вычеркнуть. Вот, мы там поработали, наверное, где-то около восьми месяцев, Потом всякие рестарты, не рестарты, угу. там все это дело схлопнулось. И я потом себе раз и навсегда сказал, что больше я в пирамидах участвовать не буду, ни в каких. Вот, потому что мы там не просто как инвесторы еще были, мы были как руководители, там тоже строили команду, зарабатывали на партнерке и все такое. Но долго это не продлилось. Потом, наверное, где-то два года, два года таких мытарств, После этого всего, потому что в МММ осталось еще два кредита на тот момент оставалось один. Мама взяла моя на себя и как бы дала мне. А У -у -у. я туда. Вот второй мне там письмо пришло от знаменитого одного банка. И он как бы мне там выдал кредит наличными. И я тоже это все туда, и это все как бы это все было под занавес. И угу. в итоге как бы вышел с тем, что остались только долги, с которыми потом в последующие года потихоньку-помаленьку рассчитывался. Вот. Потом, ну, как бы на месте не сидели, понимали, что надо двигаться дальше. Вот как раз наверное, 2012-2013 год, это вот рассвет инфобизнеса, когда Андрей Парабелум угу. привез условно, с Америки эту модель, начались какие-то первые тренинги. Мы понимали, что на инфобизе тоже можно зарабатывать, думали, давай сделаем там тренинг по продажам, будем его продавать. Потом, в волей случаев, я попал в тренинговый центр, которому помогал, там, организовывал видеосъемку, mm. там ставил камеру, транслировал на Ютубе всю техническую поддержку, которую надо было, вот как Михаил у нас здесь работает, вот я также сидел с аппаратурой, все везде регулировал, заодно пока я это все дело регулировал, регулировал я, наверное, годик если не больше. Я посещал все эти тренинги, я mm -hmm. ознакомился с техниками РПТ, с расстановками по Хеллингеру, то есть участвовал сам неоднократно, потом прошел обучение по РПТ, тоже как один из участников был. И потихоньку начал втягиваться в психологию, то есть что, где и как. И мне это тоже стало нравиться. Там и в этом тренинговом центре я организовал небольшой отдел продаж. Ну, вот, долго мы там не смогли с братом поработать возник определенный конфликт и мы как бы решили давай мы сами начнем и это сами начнем сами забудем запускаться давай сейчас сами себя упакуем там что-нибудь mm -hmm. мы это все сделаем вот перед этим еще предшествовал наверное какое-то время я еще в такси работал
1: сколько опыта сколько знаний
0: да пока работал в такси кстати каждый вечер сидел, писал программу, которая бы регулировала отношения между таксистами, самим оператором, заказами, потому Регламент, что... да? Да, там что было? Была куча приложений всяких разных, там, было очень много, и у каждого свое приложение. Они все были. Я работал одновременно, по-моему, в четырех службах такси. То есть у тебя на телефоне стоит четыре приложения, и ты в каждом mm -hmm. ходишь там. Тут о, тут забрал заказ, тут выключил, тут забрал, mm -hmm. тут выключил. Вот Яндекс тогда уже развивался, но еще пока не как бы не так, что прям там на полную мощь был, и вот приходилось в отдельных. Я приезжал, просто сиделся, писал как техническое задание условно, как можно сделать так, чтобы было круто, и как можно составить всем им конкуренцию. Потому что я, получается, побывал как водитель, я понимаю об этих всех проблемах, я понимаю потом дальше, как работает система распределения заказов, да то есть начал продумывать, как маршруты должны работать, ну что-то надо было делать, я просто ну, не мог сидеть как бы на попе ровно. Вот и это все дело по ночам, вот потом с утра там до вечера там тренинговый центр, различные тренинги там запуски я еще там YouTube по-моему вел раскручивал ролики проходил тоже обучение угу. поэтому вот выводил их в топы достаточно быстро угу. по тем ключевым словам которые они должны были там выйти вот вечером такси все вот это вот вот так потом я понимал что надо идти на обучение вообще что помимо того, что МММ показала, как можно зарабатывать много денег, не хотелось возвращаться как бы на предыдущий уровень, mm -hmm. потому что mm -hmm. ты уже понимаешь, как было классно как бы на том уровне, но вселенная как бы она и показала, и потом забрала и забрала это все, ну мы не готовы были, mm -hmm. вот я был тогда не готов, потому что начинала немножко сносить голову, вот что все дозволено, все позволено, как бы что хочешь, там ешь, что хочешь, пей, uh -huh. э -э вот и какая-то такая вальяжная жизнь началась, которая как бы никак не двигала вообще в принципе меня как uh -huh. личность куда-то вперед и чтобы достигать каких-то новых вершин. Вот вселенная тогда увидела, что да, человек не готов, вот тебе обратная сторона с минусом, вот теперь вот, вот это твое сейчас комфортное состояние, из которого тебе надо выбираться, uh -huh. вот и мы выбирались. Выбирались, как могли. Но я тогда понимал, что нужно начать обучаться и инвестициями. Начал искать потом уже тогда в интернете: а кто вообще какие проекты есть, куда можно инвестировать, а у кого какие партнерские программы, как с ними можно заработать. Тогда, конечно, честно признаться, было, наверное, 95 или там, даже 98 процентов одних пирамидосов. Mm. Вот просто как под копирку. Только, только да, они да. назывались одна. Мы там брокерская компания, мы там трейдерская компания. Как, как только это mm -hmm. все не называлось, у всех судьба была одна и та же. Там полгода кто-то, у кого-то год, кто-то там два максимум, и все это дело соскамилось. Вот. Но я тогда... Как раз э, задумался об обучении и нашел э, несколько тренеров. нашел одного, который тоже свои курсы по инвестициям. Я его слушал, 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 и он однажды такой сказал такую фразу в ролике, я как сейчас помню, он говорит: "Блин, вернулся сейчас э, с тренинга своего преподавателя, своего учителя. Это были крутые выходные, мы столько там... Но ну, и у меня такой запрос сразу в голове." Я бы хотел там познакомиться с твоим педагогом, у кого там ты обучался, чтобы я тоже бы хотел у него учиться. Вот. И так получилось. Я познакомился с его педагогом. И как я это понял, я на сайте педагога, его учителя нашел его отзыв. Вот. Я думаю, вот так-то оно получилось. И этот учитель, его зовут Андрей Хавратов. Это основатель фонда. Skyway Invest Group, это тот первый фонд, который, собственно, появился после РСВ. Mm -hmm. Он стал самостоятельным где-то осенью 2014 года. И Андрей, когда я у него прошел обучение, я ему тогда предложил свои, предлагал свои услуги, давай я тебе ролики выведу там, в топ запросам, потому что у него была Академия частного инвестора. Mm -hmm. Я таким образом там прошел, я не помню сейчас точно, сколько там один или два или три курса. Собственно, помог ему с роликами, и он потом, когда все дело закручивалось вокруг тогда еще под названием все Skyway, угу. он меня пригласил, говорит, приходи послушай. Мы пригласили главного инженера, разработчика новой там струнной технологии, струнной дороги. Я такой. Думаю, Андрей, ну ты-то куда полез? а? Одни пирамидосы кругом. Думаю, сейчас еще
1: здесь
0: новые дороги, струнные какие-то дороги. Хоть бы, думаю, легенду вы придумали нормальную. Потом у меня что-то в моем, как бы тогда еще курином мозгу на то время. Ну, я по-другому никак. Потому что я не так среагировал на эту информацию. Я задался вопросом, думаю, у него 100 тысяч примерно студентов в его mm -hmm. академии. Думаю, неужели он как бы пойдет и начнет рассказывать о каком-либо там пирамидосе еще что-то на всю свою аудиторию? Это же его репутация. Думаю, что-то тут не чисто, что-то тут не то.
1: То есть от противного пошел, да? А, что-то да, должно быть стоящее. Да.
0: Тут он меня приглашает там второй раз, потому что на первый я не пришел. Я такой думаю, да отстань от меня, пожалуйста. У меня тут там надо по такси, по заказам ехать, там что-то еще там делать. Тут еще на ночь, там работа, там, короче, весь в делах, условно. Вот. Он мне такой, потом уже раз на четвертый звонит, говорит: Жень, у нас еще одна встреча. Вот приди. Если вот, ну, не придешь, я к тебе больше как бы ну, не буду тебя доканывать. Ну вот mm -hmm. просто приди послушай. И я помню, куда-то собирался ехать такой в пуховичке, уже в кепке, в шапке с шарфиком. Такой думаю, сейчас посмотрю, вот там кто будет выступать. Какой-то пожилой человек выступает, что-то рассказывает. Думаю, и сейчас поеду уже. Сижу, 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 слушаю, слушаю. Хм. Так разделся, шапку снял. Так, Анатолий Эдуардович всегда рассказывал там, про взлетно-посадочные полосы, как можно сделать там, не тратить 2-3 метра бетона, которым заливают их, а сделать преднатяженную конструкцию, сэкономить там, в десятки раз меньше денег, как эту конструкцию сделать взлетно-посадочную пояс, как мосты. То есть рассказывал о технологии, как, как она в жизни применима. И это все было настолько классно и легко слушать, потому что это было простыми словами. То есть, ты такой. О, а вот смотрите пример вот там, а вот это видели uh -huh, там uh -huh. условно там какую-нибудь башню, а вот там тут-то в Дубае строят, а как вы думаете это все держится там высота там 800 метров, а как здесь, а как здесь и все через такие живые примеры, где было о, точно, и ты такой никогда не задумываешься, как же строятся высотки, ты uh -huh. думаешь кирпич на кирпиче и как бы все на этом вот и что они не качаются, и почему они не разваливаются. Анатолий Эдуардович это все объяснял достаточно подробно. Как инженер я сразу понял такой опа, думаю, вот это, думаю, крутяк. А, такого я еще не слышал. Я послушал все. А до этого у меня на самом деле, вот после того, как закончилась вот эта вот пора МММовская, угу. у меня был запрос. Что мне в МММе тогда отзывалось? То, что это глобальный проект, на весь мир участвует там очень много стран, там сколько-то там миллионов инвесторов там было, там, или вкладчиками масштаб, их, там да? называют, масштаб, что там можно изменить финансовую систему во всем мире, что это все мы можем, там, там же лозунги какие были, там, мы можем много, там, там, угу, как угу. только эти три буквы не расшифровывали. И мне вот, понравилось быть причастным вот, к какому-то большому масштабу, что мы можем повлиять на какие-то мировые там события или вообще в принципе на мир повлиять и что-то в нем изменить к лучшему, чтобы это было лучше для людей. Mm -hmm. И у меня как раз и был такой запрос, начиная вот как раз с 2012 года, ходил, что я хотел глобального проекта, который бы охватил весь мир и нес пользу людям. Я понятия не имел, что это за проект мог бы быть вообще в mm -hmm. принципе. То есть у меня вот был такой запрос и вот такой образ, скорее через ощущение как бы внутри, что это вот так должно быть чтобы это же дух захватывал ну и собственно вселенная услышала просто не всегда как бы под твой запрос тебе там на следующий день все приходит mm -hmm. да но она еще и проявила так сказать настойчивость через там андрея чтобы это мне там да в четвертый раз это донести и вот с первых вот этих роликов тогда уже было записано Сергеем Семеновым, кто начинал крауд краудинвестинг в РСВ. Там было 25 ответов на вопросы. Все, они сделали коротенькие вот такие ролики. Я каждый их посмотрел раз по шесть, наверное. Я это все дело быстро скопировал, сделал свой YouTube-канал, начал эти ролики продвигать, чтобы они везде. Ну, то есть начал пользоваться тем инструментарием, которым я тогда владел. Вот, Начал заниматься этим маркетингом. Через какое-то время там была первая конференция. Она проходила где-то гостиница университетская. Это было, если не ошибаюсь, 31 марта. Или 30, или 30 марта это была конференция 2014 года. Я пришел, а время тогда было такое, что как бы денег хватало, ну, просто с голоду не помереть, вот, чтобы там за квартиру. А, вот это тоже отдельная история с квартирой, которую я должен был за полгода денег аренда... арендодателю.
1: И пришел на ту конференцию, которая Да, проходила. да, да, у -у -у.
0: пришел на ту конференцию, но прежде чем прийти на нее, я понимал, что мне нужен какой-то костюм, и нужно в этом костюме туда прийти. Вот, у меня был костюм один единственный, в который я не влазил. Я понимал, что у меня реально нет денег купить новый костюм, но мне надо влезть в этот. У меня один месяц. Я вот за этот месяц такой быстренько 10 килограмм спустил, чтобы в костюмчике...
1: Вот это цель.
0: цель была, и она была достигнута. И вот как раз на этой конференции мы познакомились там, с Сергеем Семеновым, с Виктором Бабуриным. Второй день у нас был такой как бы неформальный, все собирались там, в большой какой-то переговорке, и мы сидели, рассказывали о себе, кто что видит, чем бы мог помочь проекту. Как бы я высказал там свое видение полностью, чего не хватает, потому что там, ну, там одного, второго, третьего не было, потому что все начиналось. Помимо того, что я это все типа сказал, я говорю, могу это все дело сделать. Вот. И мы на следующий день встретились с Сергеем Семеновым. Серега сказал, ну, у нас дело продаж нету, вообще никакого. Типа, на текущий момент некому обрабатывать заявки, некому отвечать на вопросы клиентам, вообще клиентам, инвесторам. Вот. И, собственно, нужна, нужно выстроить эту работу. Я за это взялся, но это было так, что взялся я за отдел продаж, но при этом еще и надо было все инфраструктуру IT развернуть, купить все оборудование, найти подрядчиков, кто нуля, настроит да? телефонию, да, CRM систему. тогда еще нельзя было взять АМО CRM условно, там через API подключиться, отправлять туда заявки, обрабатывать. тогда еще, ну это только АМО тоже только начинались они и там еще не было стольких возможностей, как сейчас. Собственно, мы там я находил подрядчиков, кто будет пилить, и то это все дорабатывался, пододел продаж, сидел с этой базой, там нанимал первого, второго, какие-то средства в туалете закончились, там надо купить, с утра заехал в магазин, там купил салфеток всего остального обеспечил офис там. Вечером, фу, там в 7 часов все ушли, там несколько сотрудников все думают, вот теперь могу поработать. Там до 10, до 11 вечера поработал, без пробок там за сорок минут долетел до дома, лег спать, чтобы без пробок быть снова в офисе. В 6.30 выезжал. В пол восьмого там уже был в офисе, рабочий день с десяти. Вот я с пол полвосьмого до десяти поработал, потом все приходят, это текучка операционка, все, потом в семь опять уходят. И вот так вот в таком режиме у нас там был отдел продаж, если не ошибаюсь, по-моему, я создал 34 человека, это было три группы. Это вот если представить сейчас фильм, это волк солл Солл-стрит», когда вот эти брокеры сидят, звонят, это было примерно так же. Mm.
1: планерки все остальное тоже так проходило?
0: Планерки проходили каждый день с утра, в 10, примерно где-то до
1: 10-40.
0: Мы брали определенные звонки по продажам к их нитке потому что я проверял. Все звонки я сидел, слушал. Mm -hmm. Не было CRM-системы, которая бы могла определить, что менеджер поработал. И он действительно после его звонка оплатил. Mm -hmm. И при этом приходилось прослушивать звонок, ставить галочку напротив каждого платежа. Своя, что, система, да, да? своя система была. Что да, действительно благодаря этому менеджеру... Uh, Но ну, мы очень трепетно относились и сейчас, и в том числе относимся к тому, что вот к этим расходам, да, что нельзя было, как бы, ну, мы понимали, что это инвесторские деньги, мы с них платим зарплату, да, мы благодаря этому увеличиваем оборот, увеличиваем, помогаем проекту, и это все, ну, огромная работа была. Планерки были, там, с 10, там, до 10-40 Каждое утро мы разбирали звонки, делали какие-то определенные выводы. Uh -huh. Кого-то потом брали, кто-то публично брал, звонил клиенту, мы опять тут же разбирали, да. То есть, и это было настолько интересно, мы никого не гнобили. То есть, нет, и че, да, так вообще uh -huh. нельзя. Такого uh -huh. не было. Мы каждый друг у друга. Вот они учились, да, и все это дело, ну, я организовывал по утрам, и это давало. Колоссальные результаты на самом деле на большом объеме, таком, когда много людей, и мы каждый раз это все отрабатывали.
1: Вот команда, ты постоянно говоришь в каждом проекте про то, что вот сильная команда, которая мотивирована, которая понимает цели, которая видит там, вот мы сейчас в А, да, точке, мы должны зайти до Б. И вот, вот этот процесс, он важный. Насколько он важный, как ты считаешь, вот еще раз, да, подытожь, наверное, насколько команда важна в любом проекте. Прям сильная команда. Но ну, не
0: хочешь там через два года Закончить. тебе уже могилу копали, вот что ты уже закончился и сяк. Все остальное это команда здесь, ну нереально как бы самому что-то сделать. Можно, да, безусловно до какого-то определенного периода. Можно, я бы еще мог там быть и менеджером по продажам. Я это тоже периодически делал. Я был еще и условно там служба контроля качества, когда мне надо было разгребать еще конфликтные ситуации, когда наши менеджеры звонят, а потом к нам обращаются партнеры и говорят, что ваш менеджер кого-то там из наших переманивает куда-то. Такое ни одного случая у нас никогда не подтвердилось, никогда. Просто так ревностно партнеры относились к тому, что их первой линии кто-то позвонил из компании. Вот мы за этим очень сильно строго следили. Это просто это самый тяжкий грех был у нас, если кто-то возьмет и кого-то куда-то перетащит. Но разговор у нас был про команду, да, что команда это крайне просто необходимо на определенном уже этапе, когда ты развиваешься, создаешь и если как бы рядом с тобой не единомышленники то примерно там через какое-то определенное время появляется чувство что ты опять как один остаешься если нету тех людей которые действительно видят проблему берут эту проблему решают ее и приносят решение этой проблемы потому что самое тяжелое это когда, когда вот есть почтовые голуби почтовые голуби вот это такие прекрасные, красивые существа. Они всегда как бы в классном оперении, в чистом. все выщипано везде, где все только нужно. Вот. Он выполняет функцию забрать конвертик и принести этот конвертик. И вот на самом деле, если как бы рядом с тобой много почтовых голубей, которые тебе только приносят с проблемой своего отдела, иначе там как-то решайте эту проблему, ну тогда весь ресурс заканчивается, руководитель. А когда с тобой реально команды и бойцы, когда встретились с проблемой, они понимают, что вот есть некоторые руководители, которые понимают, что они последнее звено в решении этой задачи. И они берут на себя ответственность и делают. И это дорогого стоит на самом деле. Когда И не бывало у нас ни одного случая, что руководитель там взял, принял на себя вот это вот решение да взял ответственность там сделал и мы там ой, зачем ты это сделал но ну, в первую очередь медаль тебе на грудь что ты сам решил разобрался с этой проблемой все решил и не принес ее дальше но есть как бы ну таких случаев ну они всегда у всех будут да когда голубь тебе прилетает вот а ты дальше сидишь решай Потом ты думаешь так, аж почему столько сейчас времени уходит на все? Да потому что как бы ты там нет-нет, да за кем-то что-то там доделаешь. Если кто-то договориться там не может между друг другом, и опять ты являешься этим почтовым голубем, у этих, одного спросил другого, этого, этого, и, собственно, потратил какое-то время, чтобы решить. А потом думаешь, а зачем, а нужен тебе такой как бы, человек рядом или нет? Собственно, и любому терпению как бы приходит конец рано или поздно, любому. Кто-то там может там, не знаю, десятками лет терпеть и вести на себе. Спинка-то натирается, мозоли появляются, и через какое-то время уже, если ты сам как бы ну, не заканчиваешь такие отношения, то тебе вселенная как бы по-другому их закончит. Каким-то другим, не на... может быть, не наилучшим, как бы для всех образом, но наилучшим будет там для тебя образом. Вот, это, это один из важнейших моментов, когда команда, которая, которая смотрит не вот так, как вот мы понимаем, да, что вот есть вот их, а все остальное меня не интересует. Потому что, но ну, вот мы с Алексеем, да, смотрим, у нас есть какое-то направление, а как это направление в целом повлияет? А куда это направление? А для чего оно будет? Так. А что в какие плюсы получит у нас вот это а, там вот это отделение и его зона ответственности? Какие плюсы получит следующее? А здесь, а как это в целом повлияет вообще на наши общие показатели, которые основные, главные? Так все. А если как бы человек не видит всего остального по сторонам, а еще хуже, если он не хочет этого видеть? То есть, ну это вот мне тут сказали, я сделал.
1: Все остальное не мое. Мы же просили.
0: Ну, я, 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 я сразу видел или видела там, что вот, вот здесь вот неправильно. Ты думаешь, ну так если как бы вот ты видел или видела, вот что у тебя, у тебя вот здесь вот... Mm -hmm. Ну, зачем как бы вот это было? И вот в этом сразу считывается отношение в команде, да, сразу понятно как бы, что ну сил, если вот возиться с таким человеком, воспитывать его и... Если нету, то долго как бы, эти отношения не длятся. И самые дорогие, конечно, отношения только в том, когда все, ты, ты чувствуешь, что команда тебя поддержит, ты чувствуешь, что ты не знаю, можешь там, полдня там, ничем не заниматься, ты чувствуешь, что ты можешь в отпуск уехать спокойно, что тебе не надо с двух телефонов отписываться. Тут вот у тебя сын сидит на плечах, Говорит, давай погнали, тут у тебя какой-то митинг, нужно срочно созвониться, потому что кто-то где-то нашел подрядчика, который там не исполнил своих обязательств, на этом завязано три отдела, подрядчик взял, ушел. И ты такой думаешь, елки, палки, ну как бы решите там как-то вот самостоятельно. И вот кому-то это нравится, как бы там из команды, что свободное плавание, так сказать, отправляю, что решите сами. Кому-то не нравится, но ничего же здесь не поделаешь, всем-то не угодишь для mm -hmm. всех хорош не будешь.
1: Давай тогда сейчас вернемся немножко к тому Давай. моменту, когда ты говорил про то, что создавал команду, что эта команда работала, что очень много было разнообразных там схем, я имею в виду по звонкам, там по всему этим mm -hmm. было разработано. Окей. И когда вы дошли до определенного уровня, какой был следующий этап, какой был следующий шаг в развитии именно работы? Следующий
0: шаг был э, в принятом решении где-то в августе, 14 август-сентябрь, что нужно создавать фонд, нужно отделять всю технологическую часть от инвестиций, потому что она реально как бы ну, не связана. Там, ЗАО «Струнные технологии» — это отдельная организация, которая работает. Да? Мы являемся их партнерами угу. на протяжении вот, 9 лет. И это было следующим звеном, когда ну, до этого же было РСВ, с самого угу. начала «РСВ Systems личный кабинет и все остальное и надо было запускать фонд и вот тогда это было следующий уже такой этап когда ЕРСВ потом осталось и начали развивать Skyway Capital на тот mm
1: -hmm. момент
0: сейчас SkyWorld Community
1: переломный момент был было понимание как будет дальше эм, насколько будет проект долгосрочный насколько все получится были какие-то страхи сомнения
0: когда что-то повторить очень много раз, начинаешь через какое-то время в это верить. У нас с нами в команде был футуролог, который очень любил постоянно рисовать эти картинки, как оно будет через 5-10 лет, там, что, где. Мы этими картинками вдохновлялись. Анатолий Эдуардович эти картинки тоже периодически не так часто, но он их рисовал, там, постоянно на вебинарах или просто на встречах, потому что с ним было достаточно как бы ну, много интервью, ты просто такой вдохновляешься и все. И тут ну, не, ты не можешь быть уверен на сто процентов, что да, вот это вот сто процентов будет, вот это сто процентов. Потому что мы, наверное, шли все просто с полуоткрытыми глазами. Потому что вот верили, вдохновлялись и все. Мы не знали каких-то проблем, какие могут по пути вообще возникать. А этих проблем просто, ну, тьма тьмущая. Там те же банки, да, там, чтобы с ними договориться, там, о чем-то, открыть там какие-то счета, да, у них в картине мира не бьется. Как это может быть, там, финансирование, инвестиции, крауд-инвестинг, много людей. Что Всё. это? Да? да нет этой модели. Я не знаю, где эта модель работает вот на текущий момент. Реально не знаю, где. То есть у меня ну, вот нету такого примера, что да, какая-то крауд платформа или еще что-то, не которая занимается, как условно, кикстартер, там 580 проектов, и они собирают на эти проекты, там одному надо 300 тысяч долларов, этому надо 500. Вот, это, ну, уровень доверия к одному или к второму проекту, он вот имеется 300. 300-500, но mm -hmm. у нас то цифры другие были. И когда мы приходили, подавали заявку на такие же платформы, которые мы тоже хотели, чтобы они подключались. Когда они понимали, как бы объем, который нам необходим, это им смерти подобно было, что если что-то у нас не получается, то собственно, как бы их репутация там страдает настолько, что только отчаянные условно могут этим mm -hmm. заниматься. Вот мы и были теми самими отчаянными, которые просто каждый день сами себя мотивировали, что да, идем вперед, да ну и собственно эта мотивация она же подкреплялась чем там о появилась там участок земли на котором все сейчас будет строиться вот он этот участок земли 40 гектар там в Минске но это уже после Литвы если твой это отдельная история многие знают кто-то не знает но это тоже есть в материалах везде. Появилось там вот этот кусок земли, 40 гектар. Все такие, о, победа, взяли там. Заехал первый экскаватор, все, вау, все, там, вы вырыта яма там первая. Это, ну, вообще, вот это все настолько вдохновляло, что вот этим мы жили. Это сейчас как бы на текущий момент, да, там, что-то там появилась новая линия, там, уже транспортно, уже сертифицировано, и там, не знаю, процентов 30 инвесторов еще даже уже не догадываются, что там она есть, или там что-то было, какое-то событие такое большое. Как бы вот это все нас питало, это нас двигало вперед.
1: Вот сейчас, а если взять текущий момент, вот ты прошел через многое, если у тебя была бы такая возможность вернуться в прошлое и что-то изменить, изменить, поправить. в Пустить в Сделал Сделали бы ты это? И если бы да, то что бы ты поменял?
0: Это глубочайший вопрос. Глубочайший вопрос. Я не один час над этим вопросом вообще думал. И очень много времени. И я бы зашел бы отсюда в своем ответе. Если у человека были какие-то отношения там, с другим человеком, как муж и жена, допустим, или как парень с девушкой что эти отношения там закончились, потом там другие отношения начались, да, потом третьи там отношения начались. И вот тот же самый вопрос задай, что бы ты там поменял? Да я уверен, что большинство бы сказали, ничего бы не поменял, потому что та или иная ситуация, та или иная проблема, она только укрепляла и давала тебе какие-то новые знания или давала тебе какой-то новый опыт, который, если ты не сломался, ну а Вселенная нам не присылает как бы испытаний, которые нам не под силу, мы можем только как бы сначала очень долго эмоционировать, реагировать на эти ситуации в том плане, что, ой, да, за что мне такое там наказание условно, да, а потом проходит год-два и мы понимаем, блин, вот помнишь была такая ситуация и вот мы там вот выруливали, да, а вот если бы помнишь тогда вот не вырулили, а сейчас бы вот этого не было. Как на примере там у нас Одна из главных там, проблем была всегда там карточные платежи, да потому что эти процессинги от объемов и от всего остального, там какие-то чаршбэки, много мошеннических, с кем пытались там, через нас прокрутить, но это все вопросы были решаемы, и мы их решили, эти вопросы. И в некоторых моментах там были какие-то финансовые потери, незначительные, но они были, когда там что-то какая-то сумма там была не выведена с платежки. Не то, что мы ее не вывели, а то, что она была заблокирована, потому что mm -hmm. там куча чарчбеков, которая была спровоцирована какими-нибудь картами банковскими, это фрод называется. Ну и собственно, если бы мы не столкнулись как бы вот с такими маленькими проблемами раньше, мы бы вряд ли бы там работали бы с теми подрядчиками, с которыми сейчас работаем уже там долгие годы, и наши отношения максимально прозрачные и честные, и в этих отношениях нет того, что мы там можем потерять какие-то суммы денег. Тогда еще все только начиналось, а сейчас идем, и мы уверены в этих партнерах, с которыми работаем. И таких ситуаций их, ну, множество. И, ну, вернувшись на вопрос, что бы я там поменял. Мне бы, конечно, безусловно, с, там, с высоты там, этих наших 9 лет, да, я бы сейчас там столько бы сказал, чего я поменял, да, что нам надо было начать вот там с этого, нам надо было сразу там, получать там такую 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 вот такую еще лицензию, но ну, или там еще что-то, нам надо было тогда где-то находить денег, занимать там и запустить там сразу какой-то определенный процесс. Я безусловно сейчас это вот все бы так бы красиво разложил, да, но к чему бы мы не знаем, к чему бы это привело. То есть, если бы мы сделали там какую-нибудь там европейскую лицензию какого швейцарского фонда на самом старте, да, и к этому бы начали прикручивать еще тогда там, условно крауд инвестинг там получили бы какую-нибудь блокировку, там получили бы бан или какие-нибудь санкции бы от этого, это бы отразилось бы тогда еще там на, на проекте, бы что в целом на всем, что и на репутации, и на всем на этом, и что мы бы не, просто не дошли бы до сегодняшнего дня. Мы не знаем просто, как те события бы могли изменить. Вот, поэтому, наверное, бы ничего, видимо, так надо было, что мы не знали просто об этих проблемах что они возникнут, что вот так еще бывает, вот так бывает. Иногда берешь какую-то задачу, там, ну, не, ну, задачу, задачу там, не знаю, там, найти подрядчика какого-то определенного. Перестрахуешься с одной стороны, перестрахуешься mm -hmm. с другой стороны, с третьей, юристы все проверили. Тут сам там, не знаю, там, залог какой-нибудь взял, сам знаешь, что там только предоплата и все остальное. А потом тебе Вселенная такая говорит, нет, вот еще один был вариантик, и вот он как раз и выстрелил. Вот он и выстрелил. Так что вот, давайте, вот думал, как...
1: Догадайтесь, да?
0: Да, думал денег заработать, а нет. Опять опыт. Mm -hmm. Вот, условно, вот из той серии. Ну и, собственно, резюмируя, наверное, этот вопрос, ничего. Ничего. То есть вот так нам надо было пойти, вот так мы идем. Безусловно, с этими с камнями преткновений, с разными. То есть, мы тоже там не идеальны были, наделали кучу ошибок, которые только можно. Слава богу, это были не критические ошибки, да, исправляется все. Но некоторые исправляются, такие как репутационные какие-то моменты, да, достаточно долго. То есть, для, сейчас для того чтобы. Раскрыть суть нашего проекта, да, требуется много времени. Потом человек тебе возвращается из интернета, вот я там нашел какую-то определенную статью о вас, вот, какой-то так. Ты говоришь, задай вопрос, вот я тебе расскажу. Задай. И также сотрудникам говорю: Задайте нам вопрос, то, что вы находите. Вы не знаете, кто там написал какой-то ресурс, кто-то она что-то написал. Так вы нас спросите, как это было. Я вам открыто расскажу каких мы ошибок наделали, почему наделали, почему вот так вот появилось, и почему вот это, там сейчас вот эта статья. Да, там кто-то там хейтеры пишут, там, о, там кого-то где-то обманули, кому-то что-то не дали. Да нет ни одного человека такого, ну нет. вот, Да, там связано там с долгими ожиданиями инвесторов, безусловно, там много событий, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот, и адресные проекты. Вот. И все мы ждем так же, как и все инвесторы, потому что мы сами инвесторы. Если бы мы ими не были, ну, безусловно, было бы и неинтересно.
1: С этого хочется спросить, твои жизненные ценности, что это для тебя и как они влияют на все твои процессы, на жизнь, на, на бизнес, на коммуникацию, на все-все-все. На что ты ориентируешься, что для тебя важно?
0: Исключать посредственность в работе, во всех процессах. Вот это важно, чтобы если, если что-то делать, за что-то браться, то делать это ну, вот с максимальным просто выкладкой, с максимальными своими возможностями. Потому что я это не раз испытал на себе, когда ты вот упираешься в какой-то потолок, если ты, вот, ты вот, вот есть он у тебя, да, вот на текущий момент, упираешься в него и очень хочешь как бы превзойти, то этот потолок, он смещается, не надо его ломать, он сам двигается наверх, и он все выше и выше становится этот потолок. И вот только вот посредственность какая-то в работе, она как бы, вот с ней, я не могу с ней смириться, не могу видеть, как какая-то работа, как бы, ну, вот она выполнена, но там же вот еще вот это, вот это, вот это. Ну, ну, вы же не говорили, как бы там что-то... Вот. какие ценности? Порядочность в первую очередь одна из ценностей то есть честность в отношениях вот эта ценность должна быть. Иначе, как бы, ну, загнивать все начинает.
1: Хотела спросить: с чем а, не сможешь никогда смириться, например, или какие-то качества в людях, которые тебе не симпатичны, скажем так? Мне кажется, ты уже ответил. На Вранье. Этот
0: вот с чем. Потому что ты понимаешь. У меня столько случаев было, так интуиция хорошо развита. Mm -hmm. Я понимаю, что вот что-то не то, вот mm -hmm. что-то не то приходит. Ну, это вот я помню, яркий такой пример был. Андрей у нас менеджер по продажам работал. Я вот понимаю, что-то не то. Вот mm -hmm. как-то он хитрит, как-то он хитрит. А как хитрит, не пойму. У него больше самый большой объем по продажам. Mm -hmm. Я не могу понять, в чем дело. Все сходится, как бы по той системе, которая была выстроена, мотивация сходится. Я такой, ну-ка, надо, думаю, послушать телефонные разговоры. Угу. И вот там какой-то телефонный разговор на 8 минут, я его включаю, такой, тыкаю там 2 минуты 41 секунда, такой слышу там, а вы говорите, что ваши друзья тоже проинвестировали, да? А вы не могли бы мне их имейлы, e там, и телефоны сказать? и он им диктует, а он себе в товарооборот записывает. Mm -hmm. вот. я, это, это у меня такой ярчайший пример был, где я только подумал, и такой зашел и прям попал на те секунды, где он это говорит. И так все везде. Чувствуется, чувствуется и чувствуется. Чувствую, что не то. Вот, вот я понимаю, что я не могу, э, там, не знаю, какой-нибудь в технической части, да, там, в айтишной части докопаться, посмотреть код, проверить этот код, допустим. Я понимаю, вот не то. Значит, mm -hmm. я найду то, все, я вот чувствую, нашел человека, он проверил, как бы да, действительно, вот не так. Ну вопрос-то был в чем, с чем как бы
1: сложно мириться. Сложно
0: мириться. Ну вот с тем вот с этим вот лукавством бесконечным там или каким-нибудь или вот еще такой момент, да, когда ты когда люди делают вид, что они с тобой рядом, как бы вот все mm -hmm. там до конца жизни, что они тут причастны ко всему, к относятся там к, к этому бизнесу как к своему и по-другому никак, но как бы на деле это совершенно по-другому. Mm -hmm. Вот и, и это чувствуется просто в каких-то там разговорах, в каких-то не знаю там намеках и еще чего-то, что, mm -hmm. что, что mm -hmm. ты думаешь, mm -hmm. что попахивают эти отношения.
1: Да, что-то не то. Можешь да. не понимать до конца, что конкретно, но что-то уже такое есть. Но мне, знаешь, мне бы, наверное, больше хотелось бы не про то, что было, mm -hmm. а про то, что будет. То есть вот, и мне хочется заглянуть вот туда, вот в те главы. А что будет Делай, через год? что
0: должен, и будь, что будет. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь терпения, ну, у меня где-то, наверное, не так много, mm -hmm. как хотелось бы, потому что вот ощущение, что... Все, что было до этого, это все было сделано для того, чтобы вот, вот этого достигнуть, то, что будет дальше. И да. вот это очень круто.
0: Вот это как раз к тому вопросу, а что бы ты изменил в прошлом? Да ничего, потому что ты не знаешь, как это повлияет на твое будущее.
1: Угу. Вот и все. Вот этими словами а, можно закончить сегодняшний эпизод, что не надо пытаться изменить что-то то что было, да, а лучше воспринимать это как опыт, как те жизненные ситуации, которые были даны для того, чтобы сформировать тебя с сегодняшнего, который сделает еще больше результатов в будущее.
0: Как сказал еще Алексей Ситников, психолог, невозможно откуда-то уйти, возможно куда-то прийти. Вот, когда люди хотят откуда-то уйти, что от каких-нибудь отношений или там от каких-то ситуаций еще, что это как бы не путь. Путь это цель выраженная. Ты идешь к ней, она тебя мотивирует, и ты туда только можешь прийти. И ты туда приходишь и с высоты вот этого уже опыта ты уже слушаешь вопросы, чтобы ты там изменил. Да ничего, это бы эта ситуация, если бы ты собственно не был в ней, то ты вряд ли бы здесь оказался.
1: То есть то, куда придет. Sky World Community, мы увидим в ближайшее время и дальше будем видеть все эти шаги, которые совершается,
0: происходят и действуют. Безусловно, да, просто нужно ну, чаще обращать внимание то, что куда мы идем, да, то есть те продукты, которые мы делаем, и выпускаем, это же как-то, ну, всем думают, что все просто и что-то появилось, что-то появилось. А там та же платформа обучения и адаптации, да, про которую мы говорили, которая может сэкономить просто годы жизни и опыта, на которой на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, 58 курсов. Я посмотрел, они разнонаправленной тематики, но эта вся тематика, она вся для, собственно, того, чтобы человек рос, рос по всем направлениям. И это очень важный инструмент, там, Та же платежная система, которую мы сделали, криптовалютная, да, по пути. Никто этого не заметил. Да, я горжусь этим проектом, я горжусь. Реально, это крутейший продукт мы сделали на собственной инфраструктуре. Нигде ни у кого ничего не взаимствовали. То есть, это, это просто ну, крутейший продукт на текущий момент. И в скором времени мы тоже дадим партнерам, чтобы они могли продвигать этот продукт и таким образом зарабатывать вместе. С платежной системой. Вот. И те продукты, которые мы для себя делаем, мы сначала их придумываем и думаем, как нам сэкономить, как нам сделать так, чтобы мы не платили там, за сервисы различные. Но если мы беремся за какой-то продукт, мы беремся сразу в масштабе для того, чтобы сделать уже и из этого SAS-проект, чтобы могли другие подключаться. Таким образом, обрастаем, просто это как-то незаметно происходит на фоне там, всех остальных событий.
1: В этом подкасте мы проговорили про очень многие новые продукты, проекты. И мы обязательно сделаем ссылочки и дадим а, те указания, либо делаем референсы на предыдущие подкасты. И вы сможете увидеть все это не только вот то, что, о чем мы обсудили, да, но и то, что мы затронули. Поэтому ждем выпуска уже в эфире и ждем все те продукты, проекты и решения которые Skyworld Community будет принимать в ближайшие и в дальнейшие времена. Евгения, я благодарю за выпуск. Было очень интересно, как всегда, в принципе, как это было у нас на аудиоподкасте, сейчас на видеоподкасте. И, как я говорю важным интересным гостям, мы будем вас приглашать еще, еще, еще. Поэтому ищите Спасибо. в вашем расписании график, да, окошко, и мы ждем. Всегда А вы готовьте
0: рады. вопросы. Хорошо,
1: договорились.
0: Все, до новых встреч.